0: 这里是爱惜之音祝贺广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听爱惜，我是节目主持人李立达。最近呢，进入了这个时间点是六月，六月之后，接下来就是下半年，我们平常电子供应链常会讲的旺季时间要到了。不过呢，今年会有很多的杂音，说下半年可能旺季不旺。为什么会有这方面的杂音呢？主要还是因为通膨。那包括了像之前央行呢发太多钱到这个市场上，再加上俄乌战争等等的情况，所以导致了通膨的现象越来越明显。那各国的央行呢也开始进行升息，要压抑通膨。升息的结果呢是让这个资金回收，那让个人或者企业的消费。就会受到减少，那接下来就会影响到了这个经济，包括了像是台湾、美国、中国等等地区呢，今年的 GDP 成长率呢都面临下周的危机，所以呢最明显冲击的就是一些消费电子的厂商，包括了像是宏基啊、华硕啊，还有一些中国大陆的手机厂，像是小米，他们原本对下半年都抱着满心期待。不过现在呢，看起来对下半年的景气的状况呢，却是包括了呃犹疑、跟保留、跟观望的态度。这样的状况可是对照上游，像是晶圆代工在持续扩张的状况，却是大相径庭。这个情况为什么有这方面的落差呢？我们今天就特别邀请到我们《地区探电时报》的资深记者陈玉娟来到这里，跟大家聊聊这个话题。玉娟，你好
1: 。啊、呃，大家好，我是记者玉娟。
0: 啊，玉娟啊，我们先问一个实事题哈，因为前阵子拜登在进行亚洲行，那呃也牵动到整个半导体相关的布局。不过大家反而会看衰台积电，我先问问看，说您这台积电专家怎么看这件事情啊？
1: 我们先来看这一个新闻哈，就是拜登他到了亚洲展开亚洲行，然后他到了日本、韩国，然后在日本的时候，他就是发了一个声明，就是说他要跟日本一个筹组每日要筹组半导体研发工作组，然后另外一个就是在日本启动一个印太经济架构，然后如果呃再换到韩国的场景，他就是很特别的是他去了三星。然后看了三星的最新的三纳米 GAA 制成的技术，然后会后拜登也说，美国跟韩国会在半导体的产业中大家一起携手向前行的态度。那拜登这样的态度，他其实让大家觉得说，哎，那。我们台湾没有纳入印泰经济架构，然后也没有我们台积电是全球的晶圆代工龙头，但是拜登没有来访，好像感觉台积电就是被排挤了。然后，即便它是一个龙头，所以大国完全就是不理台积电。对于台积电的未来，可能大家会觉得看衰它。那其实我们简单就很简单来看，其实拜登不来台湾。大家都知道，再怎么样，美国集结日韩或是亚洲国家、澳洲等等，他虽然是说要对抗中国，但是他其实还是有一个底线在，就是不要去触碰中国跟台湾的两岸的敏感神经，所以他不来台湾，大家是可以理解的。另外一个是说，他不来台湾，他当然就是没有所谓的来参访台积电这个情景在，所以。其实没有来台湾，没有看台积电，其实都在大家的预料之中。第二个就是说，呃，台积电其实没有美国来看它，然后其实它还是活得很好，它还是全球晶圆代工龙头，然后所有的大国日本。或者是欧洲，或者是中国、美国都需要，甚至连最近的新加坡跟印度都需要台积电的产能跟先进制程技术来看的话，我们相信其实台积电它还是有它的优势在，不会因为这样的政治因素，然后就让它的地位下滑。反而是我们要看三星，它拜登去看了它，其实也未必是好事。其实它现在的制程技术是落后的，然后美国去一定会有所要求，所以它能不能？达到美国的要求还是另外一个未知数。那日本来看的话，日本跟美国长期以来就有一些心结，或者是说过去的在半导体领域的一些恩恩怨怨，所以他们这次的合作，我们可以看说，或许大家都是有各自的算盘。所以这次就是简单来看，就是也不用把这件事看得太严重。台积电还是有它的地位
0: 在。嗯，所以这一次拜登的亚洲行所带动的是整个呃日韩这边的半导体产业跟美国这边的合作，可是却不代表会影响到台积电在整个晶圆代工的地位跟它龙头的角色嘛，对不对
1: ？对我们以美国的对台积电的态度，或是说其他国家对台积电的态度，我们来看的话，应该是嗯没有什么变化，因为半导体这一个产业的发展，在短期之内它是不会有太大的改变。
0: 了解，那我们再回到我们今天本来要谈的一个主题哈、哦。那这样看起来，台积电的这个重要性是不会有改变的。那我想问一下说，说像是台积电啦、啊，或是这些晶圆代工厂，他们对下半年的看法怎么样？因为现在消费电子产业其实对下半年的看法是相对保守的，不知道说上游的晶圆代工厂又怎么看呢？
1: 呃，就像丽达讲的，就是目前来看的话，其实我们终端的消费性电子产品的呃销售买气其实都一直在下滑。那很多原因嘛，第一个就是已经热销两年的情景，现在应该是也是会慢慢的走下坡。然后第二个就是俄乌大战跟中国封城的危机，然后让全球的通膨呃越来越严重，所以很、呃、多的压力之下，所以让消费性电子的需求慢慢的变弱。那 IC 设计客户砍单，然后供应链的。库存也是拉紧报，然后原物料短缺这一些都让大家认为说，哎，金源代工产业可能会面临需求下滑。再加上金源代工产业在二零二一年的时候、二零二零年的时候都陆续宣布说，大家要大扩产，因为未来实在是他们都看好未来实在是会很旺，需求很旺，所以大家都扩产。所以需求下来，然后产能又放大，所以产能闲置的危机就这样出现。所以大家都很悲观地认为说，金源代工产业可能今年就是高点，明年就会开始往下滑。但是其实我们来看，其实金源代工厂如果大家都是这样认，目前大家的看法都是说，虽然说通膨会侵蚀就是大家终端民众的购买力，然后排挤一些消费性电子产品需求的买气，然后库存也上升。但是其实终端需求的是不会像大家说的全面的消失。大家认为说，哎，上半年不好，或许下半年就会呃延后反应。而且跟过去相比啊，这个是比较重要的，就是说台积电一直强调，就是半导体的产业的结构性的需求已经明显的转变。未来就是有 HPC， 就是高效能运算，呃，例如像 server 这些产品，或是像电动车用5 G AI， 或是物联网这些的应用。更为创新跟更为多元，所以不论是主晶片 CPU、GPU， 或是说周边的晶片，它的用量其实更大。所以电子产品的细晶圆它的用量大幅的增加，所以大家看好半导体的需求仍会相当的强劲。所以对晶面代工厂来讲的话，就是说虽然说最近的消费级电子的市况比较疲弱，但是像车用啊、网通啊、公控看起来还是供不应求。然后目前来看是可以抵消部分的订单减幅。然后虽然说需求不像二零二一年这么夸张爆大爆发，但是目前来看就是今年晶面代工产业的表现还是相当的不错。所以来看的话，就是说，除了台积电说今年是成长一年，然后到二零二五年还是继续旺。那联电也是认为说到今年也是产能利用率满窄。那世界先进也是觉得说，哎、呃，今年应该是没有问题，所以今年还是说大家是非常的看好下半年。
0: 嗯，所以感觉到上下游的这个状况呢，有点这个两样情的感觉哈、哦。那您刚才提到说，像是 HPC 啦、网通、server 这些车用都会非常的旺。可是您刚刚有提到说，它可以减少部分的，就是消费电子所衰退的减幅。可是真的全部都弥补的过来吗
1: ？目前来看，呃，以清圆代工厂大家的说法来看，是可以弥补的。以今年来看的话，就以下半年来看的话。应该是可以弥补的、嗯
0: ，了解了解，而且说实在，像是 HPC 或是 Server， 也许他们产品的平均单价是相对比较高的，所以的、呃、对金融代工来说，利润也会比较好吗？
1: 呃，如果是以主晶片，譬如说 C P U、G P U 这些产品来讲，那当然是因为它用上了台积电的先进制程，所以当然说它的利润是非常的好的。那当然是其他，譬如说传输晶片，它也从譬如说五五一直上升到了二八纳米制程，那当然是说对晶圆代工厂的利润也是会比较好一些。这样
0: ，了解了解。所以，呃，我们看起来就是在半导体，尤其是晶圆代工这一块，对。未来其实是充满了期待跟乐观的。那我刚刚有听到玉娟，你有提到 IC 设计，所以现在 IC 设计跟金源代工他们的态度对未来的展望是不大一样的吗？
1: 对，因为现在就是说终端的消费性电子产品的需求不是很好嘛，尤其是说，嗯，我们来看 PC 跟手机是最明显的，然后所以像终端的呃相关的供应链、品牌代工这些，还有网上的话，设计业者的库存水位跟库存金额其实。大家都看到有明显的拉伸，然后除了一些呃，譬如说像电源管理 IC 晶片，或是网通晶片有缺货，就它公控有缺货之外，然后其实近期又因为中国封城的关系，所以出货有受到影响。所以第二季、第三季来看的话 ，IC 设计业者如果高度与手机跟 PC 相关的话，这些业者的业绩应该就是不会太好。但是因为最近传说 IC 设计业者要跟晶圆代工厂砍单嘛，所以引发一个。呃，连锁效应。但其实我们进一步来看的话，对 IC 设计业者来说，其实在二零二一的时候，其实都已经跟台积电联电或是所有的晶圆代工厂都签订了一些供货合约，甚至是大家所说的长达一年、两年、三年、五年的长约。所以，晶圆代工其实它是握有价格调整的主导权，而且客户至少，呃，譬如说像联发科。或者是瑞昱、联咏这些，其实他们都已经跟联电、台积电，他们都预付了三成以上的定金，所以你砍单其实就拿不回来定金，所以你自己要去评估说，啊，我砍单，那我的损失是多少？以最近最热门的驱动 IC 来看的话，其实跌幅是最深的，所以这几个月来确实有在砍单，但是其实都是在跟晶圆厂在悄悄看，就是说。我不是全面砍单，但是也不是说我会动到场约，就是说大家给一个容忍的期限范围，让我可以度过这个难关，或者是说我现在砍，但是我明年这些量移到明年，这些都是呃大家都是在讨论当中。但是对金圆厂来看的话，如果今天假设连咏你真的要砍多的话，那就是罚款。然后目前来看还没有到这个地步，所以有目前还是强势卖方市场的金元代工厂，所以他现在面临如果有爱希设计客户调整订单的话，因为目前来看是一些小厂比较中小型的厂，它有调整一些订单，但是这些马上就有一些车用公控的订单去填补那个缺口，所以呃，目前每一家都说自己的产量利用率是百分之百，而且报价都维持在至少都维持在第一季的历史高点，所以第二季又是旺季，所以下半年。逐季成长的几率也蛮高的，所以全年金元代工产业会续创新高，这是确
0: 定的。好的，那这一段呢，我们特别聊到了半导体，尤其像金元代工、跟 IC 设计、跟下游品牌，他们所面临的压力是不大相同的，那他们的采取的方式也不大相同。那下一段我们继续聊聊这个话题，不要错过，马上回来。欢迎各位听众朋友再度回到科技听爱惜，我是节目主持人李丽达。我们的节目除了在爱惜之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 搜寻科技听爱惜。今天我们很高兴可以邀请到地区探电时报资深记者陈玉娟来聊聊半导体产业下半年的展望。我们想问问玉娟啊，就是最近呢，您刚刚也提到。半导体产业，尤其像晶圆厂呢，持续在扩充。那他们主要扩充的领域呢是哪些呢
1: ？由于在去年、前年的时候，除了大陆的晶圆代工厂在扩产之外，他们有自己的国家战略嘛，就是半导体自主化的一个目标，所以他们积极在在扩产之外。然后其他的晶圆代工厂都是看到了未来的需求会大爆发，所以他们几乎是每一家都有扩产的计划。那主要就是大家都是扩十二寸厂。主要就是因为八寸厂，其实在过去几年，其实这些材料设备都已经陆续的停产，所以你想要扩八寸厂，其实设备取得非常不易，主要都是买二手的。那因为现在大家的八寸厂比较热门嘛，因为其实很多的呃比较基本的一些电子晶片都还是其实八寸晶圆就够了，所以其实比较少有人会出售或是什么。当然也是有一些二手设备，所以呃目前来看，走向十二寸厂还是一个主流，所以大家都还是。扩十二寸厂，那世界先进，因为它是本来就是聚焦在八寸厂，所以它就是以八寸为主。那接下来扩的也是八寸，不过它还是终极目标还是要走向十二寸，所以它目前有一个十二寸计划，然后在那个苗栗铜锣。但是目前来看，因为在土地方面取得还是有一些困难，所以它目前还在观望当中
0: 。所以目前扩产的晶圆是以十二寸为主，那是以先进制程还是以成熟制程为主呢？
1: 先进制程的话，因为现在面以七奈米以下来看的话，现在七奈米以下就只有台积电、三星跟 Intel， 所以这三家势必是一直在往下扩的，这个是毋庸置疑的。那其他像联电啊，或者是呃中芯，其实他们都是扩二八为主，目前主流就是二八，还有 Global Foundry 也是就是二八为主，然后这些都是未来的一个生产的最佳的成本甜蜜点，也是一个利润的呃主要的获利的一个制程节点。对，然后当然是说台积电除了先进制程，它的目前在扩的就是，呃，下半年三奈米就要上线了嘛，所以它现在扩的有五有三，然后接下来继续的推进二，然后在美国它其实也有扩，在海外的唯一一个先进制程就是美国，它现在扩的是五奈米制程，但是美国也是留了一大片地给它，等着它去扩接下来的三奈米，就是说，呃，美国希望台积电还是要把。五三这些先进制程的产能，美国还是要有本地生产的一个能力
0: 。了解，所以您刚才提到像台积电啊、联电、世界先进都持续在扩充产能，那这个晶圆厂扩充产能最大产能的时间点会在什么时候出现？那产能到时候会增加多少呢？
1: 目前来看的话，因为是每一家都在扩，然后都是一两万片、三四万片以上，然后甚至是新厂，有的是在既有的厂区继续扩产，有的是就是在盖一个新厂。所以目前来看，以大家的计划来看的话，就是包括 IDM 厂，譬如说像英飞凌这些，他们也有要扩产，所以。佳绩晶圆代工 IDM 厂 ，IDM 厂其实也算在，也把 Intel 算进去的话，其实二零二三年开始，其实就有一些量会出来。那按照大家的 Roadmap 来看的话，二零二四、二零二五将会是一个呃新的量能高峰，就是新的产能，不论是先进制程或是成熟制程，都是一个呃适量的一个高峰点。譬如说台积电的五奈米、美国五奈米。中国的南京厂二八奈米就是已经动工了，所以就是还有日本跟索尼合作的一个厂也是开始动工像日本就是2024年开始量产，所以我们会大概粗估一下，就是2024年会开始是一个高峰。另外一个是台积电在台湾本土也是有成熟制程，像二八奈米，像高雄也有二八奈米，也有七奈米，所以他们也是今年应该会动工，然后2024年也是开始量产。那另外。另外一个扩产大户就是 Intel， 它就是除了自己在美国之外，它也是在欧洲开始有一些 r o m a k 的扩产计划，所以目前来看的话，就是二零二四年会是一个高点这样子。
0: 这样看起来， 2 0 2 4年会是您刚才讲的产能高峰哈、哦。不过我们现在看到，比如说2022年，在今年下半年，大家消费电子已经出现一些可能会呃忘记不忘的现象。大家怎么能够预测到2024年到2025年，到底那时候的产能需求或者经济的状况会是如何？会不会发生到时候晶圆代工这个产能过剩的状况呢？
1: 呃，其实这个就是大家的疑虑，就是说需求下滑之后，但是金源代工的产能又在2024年开始开出，所以这个供需的呃一个情况就跟大家所期待的一个情况是有落差的。但是其实呃会有一个形成一个强烈的对比嘛，所以金源代工厂的意思是说，其实对台积电或二线厂来讲的话， 2 0 2 2年是创高的一年，但是我们来看2023年产能开出之后。包括车用物联网、HPC、AI 这些5 G 的需求还是维持高档，然后加上说他们其实进步来看的话，像台积电、联电、世界先进、力积电，甚至是格罗方嘴，现在都说他们都有长约在手，甚至预估来讲的话，就是像联电，它至少。到二零二五年都有长约，他的新加坡厂，还有他的南科 P 六厂的扩产，都还有长约在手，所以每一家都是认为自己都不会是衰弱的那一个，所以目前来看，大家的展望都是乐观的
0: 。这个感觉有点像大家觉得前面景色非常的漂亮，所以大家都抢着去，可是到时候真的不会造成这个人挤人的状况，结果有人被挤到这个圈圈外面了、哦、哈。
1: 呃，所以这个就是大家的认知不一样。但是目前来看，没有一家金元代工厂他去看淡或是下修他的展望。目前来看是这样。然后还有一个是说，他们对于自己的业绩是有信心的，就是说，在二零二零第四季开始到二零二一年到现在为止，价格到二零二二年的第一季为止，金元代工的价格都还是维持在历史高峰。然后第一季是最高的嘛。第二季应该是还没有看明显的涨价，但是目前来看的话，第二季也是维持第一季。那第三季来看的话，就是目前有传出说台积电第三季会涨价五到九趴，所以台积电涨价了，其他的晶圆代工也会跟着涨价。所以在价格维持高档下，而且成本也垫高下，价格是回不去，所以大家的获利其实基本上都是有支撑的。所以业绩来看的话，大家还是觉得说非常的乐观，这样。
0: 了解，所以对晶圆代工来说，他们对自己的扩充产能是信心满满。不过这样的压力，也许就会回归到您刚才讲中间那一层，就是 IC 设计厂商这边喽
1: 。呃，对，现在就是 IC 设计业者，大家就觉得说他就是一个三明治夹心饼了，所以他完全没有任何的能力了。现在目前你看，譬如说像。华硕、联想这些公司，还有手机公司，全部都在砍单。晶圆代工厂又涨价，然后又面临成本的上升，所以它没有办法转嫁成本之下，它的利润势必没有办法像二零二一年那么好。不过，有一些 IC 设计公司是，譬如说像瑞昱，它有其他的产品可以弥补。譬如说 PC 端的 PC 晶片的一些订单的砍单的一个缺口，譬如说像以太网路或是其他的 WiFi 6等等的晶片，然后联发科它也有其他订单可以补上，所以一线 IC 设计公司在今年来看的话，应该是还可以有所支撑，但是我们看二三线，尤其是。我们所谓的小公司来讲的话，我们可以看第二季如果明显业绩走下坡的公司，其实下半年不会太好，所以可能就是大家所说的打回原形，甚至更惨。所以这就是 IC 设计今年的一个差异
0: 在。嗯，所以今年 IC 设计公司可能皮要绷紧一点了。不过还有另外一个问题想问，就是说，呃，像台积电他们是先进制程是非常在前面的。那当然您刚刚也提到说，只有台积电、三星跟 Intel 这三家在竞争，那后面的成熟制程的厂商就比较多，所以成熟制程所面临产能供需反转的状况，是不是相对压力会比较大一点？
1: 应该说，目前来看的话，其实二线里面还是有一些差异在。那其实因为台湾的厂商，譬如说像联电、视觉先进跟立积电，其实他们真的算是比较专业、比较有弹性，然后科技化的程度也比较高，所以他们对于未来的展望，其实还是比其他的有信心。譬如说，我们以联电来看的话，它其实以前非常的低调，但是它现在一直不断的强调，它有长约，它有一年、两年、三年五年。年的长约在手，但有长约护体，所以纵使未来的需求下滑的话，譬如说它的大客户三星、瑞昱、联发科。这些公司，包括恩智浦这些公司，他们的订单都只会越来越多，不会减少。这个就是说，他非常有信心，说他不会是晶元代工产业衰减的那一位。所以，除了联电之外，包括像世界先进，世界先进是一个比较特别的事，它比较专注在八寸晶元代工的一个公司。那目前是八寸晶元代工，其实产量还是非常的抢手，所以。呃，像董事长方略，他就会强调说，其实他的需求还是非常的强劲，不是只有驱动 IC 这些产品之外，他有其他的 PMIC 这些产品，所以他还是有信心说，至少八寸代工产能可以一路旺到2025年，这是没有问题的。所以对比之下，我们来看那个中心，中心的话是因为最近本土需求比较弱，所以它可能会受到一些影响。但是如果我们拉长期来看的话，它的本土需求还是非常的强劲，所以。它应该是基本上的呃营收获利是没有问题，但是它主要未来的展望就是放在它还是继续的被美国政府卡脖子嘛，它的二八纳米在继续往前，只能到14纳米，所以它无法再往下推进，所以它的展望是取决于在政治性的问题上。这个就是比较特别的。那格波方举的话，它是以前就是亏损，然后去年亏转盈，然后也挂牌上市。那今年它也是非常乐观，看未来的展望。但是不过大家忽略了说，其实它的最大的一个客户是 AMD。那 AMD 最近大量的投片在台积电，除了七纳米以下全部都是台积电之外，其实它的一些 IO 晶片已经开始也转到。台积电，这对于 Global f o n d r y 来讲，大客户的订单减少，应该是它未来的危机之一。所以我们可以长期来看的话，台厂还是相较其他公司
0: 还是比较具有优势。了解，我们今天很高兴邀请到玉娟来到这里跟我们讲解啊半导体下半年可能的走势跟未来的展望。我是李立达，嗯、呃，我是玉娟，下周同一时间我们再会。